0: Der Sex Talk mit Luisa. Stefanie hat etwas gemacht, was viele wahrscheinlich für unmöglich, ja geradezu verrückt halten. Sie hat sich sterilisieren lassen mit 25. Sie kann also nie wieder Kinder bekommen und das interessiert mich natürlich total. Warum hat sie das gemacht? Was haben ihre Eltern gesagt und die Ärzte? Wie kam es denn dazu? Möchtest du uns davon erzählen?
1: Also es war so, dass ich noch nie so den Wunsch nach Kindern hatte. Also ich wollte noch nie eigene Kinder bin aber auch kein kinderfeindlicher Mensch, ich akzeptiere Kinder und es ist so, dass ich mich aus diversen Gründen eben noch nie mit diesem Lebensweg von einer klassischen Familiensituation, sprich Haus, Heirat, Kindern identifizieren konnte und eigentlich für mich schon seit am Beginn in Anführungszeichen feststand, dass ich nie eigene Kinder wollte. Nur der Weg zur Sterilisation war dann etwas länger, gerade was Arztgespräche angeht und Sterilisation stand für mich aber auch schon seit ca. 5 Jahren im Raum. Früher war schon klar, ich wollte nie Kinder. Aber dann dieses Endgültige habe ich auch Jahre vor der Sterilisation schon entschieden gehabt.
0: Lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Du hast sicherlich deine ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt. Und dann ging es natürlich um Verhütung. Ja? Wie, hast, wie hast du damals verhütet? Also ich habe mit
1: 17 meine ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt. Und dann eben vorher auch die Pille begonnen zu nehmen. Und das Ganze habe ich dann auch bis zur Sterilisation durchgezogen, also acht Jahre lang die Pille genommen.
0: Und jetzt äh, kam irgendwie so mit ähm, Anfang 20 dieser, die, dieser Wunsch auf, äh, eine Sterilisation durchzuführen, wo ich ja normalerweise denken würde, das machen doch eigentlich nur Frauen die drei, vier, fünf Kinder haben und sagen, so, <lacht> jetzt ist aber jetzt aber mal gut. Ähm, du hast dich also mit diesen Gedanken ähm, schon mal angefreundet mit Anfang 20. Und was lief da in deinem, in deinem Kopf ab, dass diese Entscheidung so gereift ist?
1: Also wie schon gesagt, ich wollte halt noch nie eigene Kinder. Und ich bin halt auch konsequent beigeblieben. Ich habe jetzt nie geschwankt, dass ich irgendwie von A zu Z geschwankt bin, sage ich jetzt mal. Und dann kam halt natürlich irgendwann die Frage auf, okay, will ich wirklich die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre diese Hormone nehmen von dieser Pille. Und es war auch so, dass ich damals im Jahr 2018 auch in einer festen Partnerschaft war und dort ähm, die Situation hatte, dass ich gedacht hatte, wirklich, ich wäre schwanger. Also ich habe meine Tage nicht pünktlich bekommen, obwohl die sonst sehr, sehr pünktlich kamen. Und ich hätte sie eigentlich spätestens Samstagmorgen gehabt und hatte sie dann den Samstagabend. Und den Sonntagmorgen immer noch nicht. Und ähm, ja, es war schon ein bisschen komisch. Und ein paar den auch so ein bisschen Übelkeit. Und so typische so Schwangerschaftssymptome, sage ich jetzt mal. Und für mich war dann klar, okay, ich mache einen Test den Montag. Wenn ich die Tage dann nicht habe, hatte ich dann auch noch nicht. <lacht> habe einen Test gemacht den Montagmorgen, der war zum Glück negativ. Und dann hatte ich halt auch die Tage dann ein paar Stunden später. Aber da habe ich schon... Seit dem Zeitpunkt vertieft an die Sterilisation gedacht. Also früher immer mal so, das will ich definitiv irgendwann machen, aber nicht so mit, sage ich jetzt mal, Zeitdruck. Und bei mir halt eben auch klar war, dass es sehr, sehr schwierig wird, einen Arzt zu finden, der einen in so jungen Jahren, in meinem
0: Fall mit 25 Jahren, letztes Jahr sterilisiert. Ganz kurze Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, als du dachtest, du bist schwanger, was hat das in dir ausgelöst? Hättest du nicht ähm, sagen können, ja, dann freue ich mich auf das Kind oder ich möchte das Kind behalten? Das ist ja manchmal so, ne, dass man, auch wenn man damit nie gerechnet hat, dann plötzlich sein, äh, ja, dass, dass irgendwas im, im Frauenkopf passiert.
1: Also das war für mich so ein Gedanke, der mich, ja, gesagt, das Gegenteil war. Nämlich mich nochmal darin bestätigt hat, keine Kinder zu wollen. Weil ich selber habe dann so gedacht, okay, mir war klar, ich würde abtreiben, aber Abtreibung ist natürlich auch ein, ich sag jetzt mal, anstrengender Prozess für den Körper, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe mich in dem Moment so unwohl gefühlt, weil ich sag, dachte dann eigentlich, okay, ich will gar nicht mehr schwanger werden können. Das waren immer so Gedanken, die sich mehr versteift haben, damit ich gar nicht erst in die Situation komme, irgendwann abtreiben zu müssen, was, wie gesagt, für den Körper auch bestimmt ein anstrengender Prozess ist, weil da ja auch, soweit ich weiß, das Ganze über eine OP geht. Aber ich kann auch fehlinformiert sein, ich habe ich das letzte Mal vor einigen Jahren da eingelesen. Und für mich war das schon so ein beängstigender Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, ich will keine Kinder. Und dann, ja, es hat mir halt einfach total Angst gemacht. Nicht, weil mein Partner mich im Stich gelassen hätte, sondern einfach, ich will das nicht. So, das ist wie so ein Fremdkörper, sage ich jetzt mal. Also nicht falsch verstehen, ich finde Schwangere nicht unästhetisch oder um Gottes Willen oder irgendwas, aber für mich wäre es halt so nicht natürlich gewesen, sage ich jetzt mal. Es also so.
0: ist einfach eine rein äh, subjektive Empfindung. Also ähm, um das auch nochmal für die Hörer klarzustellen, es geht ja nicht darum, dass du Kinder nicht magst. Ne? Es, ist, äh, es geht einfach nur darum, dass du das nicht möchtest. Ne? Dass, ähm...
1: Richtig. Also ich bin sogar auch ehrenamtlich tätig für Kinder seit drei Jahren, für Kinder auf den Philippinen. Und es ist so, dass das mir auch Spaß macht. Vor Corona haben wir halt Spenden gesammelt und jetzt inzwischen... 99% Prozent der Sachen virtuell. Aber wenn ich Kinder nicht mögen würde, würde ich das ja auch nicht tun. Aber es ist halt eben auch so, das kann man vielleicht in einer anderen Frage noch ein bisschen mehr aufgreifen, dass mir trotzdem gerne auch unterstellt wird, dass ich Kinder nicht mag, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Aber
0: Genau, dazu, dazu, dazu kommen wir gleich. Ich möchte äh, gern noch mal jetzt wissen, jetzt hast du dich mit diesem Gedanken befasst, Sterilisation und ähm Wahrscheinlich hast du auch recherchiert im Netz, welcher Arzt das macht. Und wie, wie war dieser Prozess? Du sagst, es war gar nicht so leicht, einen Arzt zu finden.
1: Das ist richtig. Also ich habe ja eben dann Mitte 2018 diesen Vorfall, sage ich jetzt mal, gehabt. Und habe dann auch mit meinem damaligen Partner sehr viel drüber gesprochen. Und er wollte auch keine Kinder. <lacht> Sonst wäre es auch schlecht gewesen, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, ich wohne nicht in der Stadt, aber ich habe mich dann eben entsprechend in der Nähe von Großstädten bzw. in Großstädten direkt beworben. Die ich aber auch eben gut, ohne sage ich jetzt unbedingt fünf Stunden Zug zu fahren, erreichen kann. Also erstmal so geschätzt zehn Anfragen, sage ich es jetzt mal geschickt. Natürlich nicht an irgendwelche kirchlichen Einrichtungen, ähm, sondern eben auch an ja, gezielt Frauenärzte oder ähnliches. Und habe dort in sehr, sehr vielen Fällen gar keine Antwort bekommen. Und in einem Fall habe ich dann eine Einladung bekommen zu so einer Art Vorgespräch. In einem Fall habe ich eine Absage bekommen. Ja, und eben in anderen Fällen gar keine Antwort. Leider.
0: Woran liegt das? Wo, woran liegt das? Warum, warum haben die ähm, Leute sich so gesperrt dagegen? Was denkst du?
1: Also, ich habe ja in die E-Mail, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber jeweils sowas reingeschrieben, wie dass ich so und so alt bin, dass ich keine Kinder möchte und auch keine Kinder habe. Und eben so ein bisschen schon die darauf vorbereitet, sage ich jetzt mal, dass ich halt relativ jung bin. Und ich glaube, das hat die halt erstmal abgeschreckt. Oder vielleicht haben viele auch gedacht, das ist so eine Spam-Anfrage, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch schon E-Mails, die sind dann echt und die landen trotzdem irgendwie im Spam-Ordner. Oder die haben einfach gedacht, das können wir gar nicht ernst nehmen. Oder die wissen, das machen wir nicht, aber ich habe keine Zeit zum Antworten. Wie auch immer. Also Es gibt tausende Gründe. Auch bei Bewerbung beispielsweise ist es ja häufig auch so, dass man keine Antwort bekommt.
0: Welcher Arzt hat sich dir dann angenommen? Also bei wem hattest du Erfolg und ähm, was ist dann passiert?
1: Also ich hatte Erfolg, nenne ich es jetzt mal Erfolg in Anführungszeichen. Eine Einladung zu einem Beratungsgespräch bei einem Arzt in meiner Nähe, bei einem Frauenarzt. Und habe ihm dann eben auch nochmal mit damals 23 meine Situation offengelegt. Und er hat zwar auch gesagt, okay, nicht jede Frau muss Kinder haben, also weil es nicht so diesen klaren Lebensweg, sage ich jetzt mal, den er vor Augen hatte. Aber er hat mich hinterher überreden wollen, doch die Kupferkette zu nehmen, anstatt die Pille zu nehmen, weil es für ja. den Körper schon schonender wäre. Und er wollte mich halt eher überreden, ein anderes Verhütungsmittel zu nehmen und hat mich zwar schon ernst genommen, dass ich sage, keine Kinder, aber nicht ernst genommen im Punkt Sterilisation als Verhütung.
0: Und wann hast du dann Erfolg gehabt?
1: Dann habe ich lange Zeit eben gar nichts gemacht. Nicht, weil ich es eben nicht wollte, sondern weil ich einfach gedacht habe, ich finde ja eh keinen Arzt. So ungefähr, gerade in meinen jungen Jahren mit dann 24. Und dann war es aber so, dass ich im August 2019 auf eine Gruppe bei Facebook gestoßen bin, die sich auch mit dem Thema Sterilisation von Frauen beschäftigt, ähm, auch wenn die Frauen jünger sind. Und da habe ich damals einen Beitrag verfasst von wegen ich bin 24 und kinderlos und würde mich gern sterilisieren lassen und dass ich eben aus der und der Nähe komme. Und ja, dann wurde mir eine gewisse Klinik empfohlen, die auch auf der Vereinsseite von diesem Verein eben verlinkt ist. Und dann habe ich dort eine E-Mail hingeschrieben und habe auch gleich direkt gesagt, okay, ich bin eben so und so alt, also wieder mein Alter angegeben. Und ob man da Gründe angeben müsste, habe ich einfach nur gefragt. Und ich habe diese E-Mail noch, die müsste ich dann raussuchen, wo mir diese Klinik geantwortet hat, nein, man muss keine Gründe abgeben, Sterilisation ab 25 Jahren. So, und ich bin dann circa fünf Monate später 25 geworden. Das war für mich dann ja nicht mehr so weit. Ja, dann hatte ich das Gespräch mit dem Arzt und ja, wenn du möchtest, kann ich da auch gerne ein bisschen mehr drauf eingehen auf dieses erfolgreiche Gespräch.
0: Sehr gerne. Es ist ja dann auch der Moment gekommen, wo die OP kam. Also erzähl
1: gern mehr. Ja, genau. Also ich hatte dann im Oktober 2019 besagtes Gespräch mit dem Arzt. Und es war eben so, dass der Arzt mich erstmal auch diese ganzen Standardsachen gefragt hatte, was ich eben schon sagte, rauchen Sie, welche Medikamente nehmen Sie und so weiter. Und dann hat er mich halt nicht nach Kunden gefragt, also da wurde auch schon das eingehalten, was in der E-Mail eben gesagt wurde, dass keine Angabe von Kunden notwendig ist. Er hat mich nur gefragt, ob ich mir sicher bin, habe ich gesagt ja. Und dann hat er mich eben aufgeklärt, dass es verschiedene Methoden gibt und bei ihm werden drei Methoden angewandt der Sterilisation. Also das einmal, dass ich sage, okay Eileiter komplett entfernen, dann gibt es die Methode Eileiter durchtrennen und die Methode, die ich letztlich genommen habe. Eileiter durchtrennen und zunähen lassen. So, man kann sagen, okay, ich hätte es mir auch direkt entfernen lassen können, ja. Allerdings ist das auch wieder so ein komisches Gefühl, sage ich jetzt mal, wenn ich mir irgendwie so ein Organ ganz entfernen lasse. Und das hat für mich irgendwie so ein flaues Gefühl ausgelöst, sage ich jetzt mal, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse die Eileiter durchtrennen und zunähnen. Die Methode der OP hat der Arzt einem freigestellt, also alles für den selben Preis auch. Ich habe ungefähr 680 Euro bezahlt für die ganze OP, mhm. was ich vollkommen in Ordnung finde. habe auch schon von deutlich teureren Preisen gehört, um die 1000, 1200 Euro. Ja, dann hatte ich dann am Anfang Januar letztes Jahr meine OP. Und da hatte ich eben Glück, wo du vielleicht auch gleich nochmal nachfragen wirst, dass ähm, meine Mutter da sehr, sehr hinter mir gestanden hat. Also ich wohne zu Hause, meine Eltern sind auch getrennt. Und ich hatte die OP morgens und meine Mutter hat mich abgeholt und auch dann entsprechend natürlich nach Hause gefahren.
0: Wie, wie aufgeregt warst du?
1: Also ich muss sagen, die Tage vorher war ich total nervös und morgens selbst, ich bin mit Bus und Bahn noch angereist, war ich irgendwie die Ruhe selbst. Also total komisch. So vorher, so auf einer Skala von 1 bis 100 war ich in 80, sage ich jetzt mal von der Anspannung und Nervosität. Und danach war ich so, ja, ich halte gleich ein Schläfchen so. So irgendwie total cool drauf, so einfach entspannt. Ich wusste, es geht dann los und vor Freude und ja, ganz anders irgendwie, als vielleicht andere Leute dann sind. Also ich kenne viele aus dem Umfeld, die sind dann, egal ob Vorstellungsgespräche oder ähnliches, Tage vorher total cool und dann geht es drauf los und dann drehen die komplett am Rad. Ja, aber bei mir war
0: es genau umgekehrt. Du hast gerade gesagt, dass äh, deine Mutter dich abgeholt hat. Ähm, das heißt, sie stand hinter dir, sie hat äh, dich da unterstützt. Das ist wahrscheinlich nicht so häufig der Fall. Hast, wie, wie, ha, wie, wie glücklich hat sich das gemacht? Also ich kann ja mal kurz zu meiner familiären
1: Situation was sagen. Wie schon gesagt, meine Eltern sind getrennt und ich wohne eben bei meiner Mutter. Meine Mutter, die hat halt auch erst gesagt, okay, du wolltest nie Kinder. Du bist auch nicht der Typ für Kinder. Also ich kann mal ein paar Stunden mit Kindern verbringen, aber halt eben nicht dauerhaft, sage ich jetzt mal. Aber sie hat gesagt, muss ich selber entscheiden. Ich habe halt auch ein paar Tätowierungen, da redet sie mir auch nicht rein. Und meine Schwester, beziehungsweise Halbschwester, aber ist für mich wie eine richtige Schwester, die hat da auch gesagt, es ist zu früh. Aber nicht, weil sie wusste, ich will irgendwann Kinder haben, sondern weil sie einfach Angst hatte, dass es vielleicht, ich sag ich jetzt mal, dass es vielleicht ein Arzt einfach gar nicht ernst nimmt, oder dass es ein Arzt... Das war noch bevor ich Zusage hatte, dass es vielleicht ein Arzt einfach gar nicht... Sag ich jetzt mal durchgehen lässt, diesen Stelle, die ist jetzt so uns. Mhm. Und ja, meine Großeltern nebenan, mütterlicherseits, den habe ich es erst gar nicht erzählt am Anfang, nach dieser Zusage. Zwischen Zusage und OP lagen dann so zweieinhalb Monate. Aber kurz vor der OP habe ich es denen dann doch gesagt. Und meine Oma war ganz cool drauf. Ähm, Zumindest hat sie so einen Anschein gemacht, was sie wirklich denkt, das weiß man ja nie, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, man kann leider nicht in die Köpfe reinschauen, aber sie hat es, glaube ich, ganz gut aufgenommen. Und mein Opa, sind jetzt beide Ende 70, der hat auch erst gesagt, brauchst du doch nicht und so dieses Reden, aber nicht ganz extrem in meinen Erzeuger. Also er hat gesagt, okay, ich würde es nicht tun und vielleicht ändert sich das mal noch, aber musst du wissen. So, also eigentlich hatte ich da schon ganz guten Rückgrat.
0: Da hast, du, da hast du eigentlich Glück gehabt, ja.
1: Ähm, was eben sehr selten ist, so vom Lesen in Facebook-Gruppen etc. Ja, und mein Freundeskreis, ähm, zwei gute Freunde von mir, die kannte ich ähm, damals schon zur Sterilisation beziehungsweise zu der Zeit, als dieser Wunsch aufkam, beziehungsweise diese Zusage kam für die OP. Ähm, mein bester Freund hat da ganz cool drauf reagiert. Den kenne ich jetzt seit sieben Jahren. Der möchte auch keine Kinder. Der hat auch gesagt, ja, passt zu dir, so aber im positiven Sinne. Und hat mich halt auch quasi beglückwünscht, dass ich diese Zusage jetzt habe. Und eine andere Freundin von mir, die hat auch gesagt, mach das, wenn ich das glücklich macht Und stand auch voll hinter mir. Es haben sich aber natürlich auch hier und da mal Leute abgewandt. Also gerade was Thema Dating angeht, habe ich halt komischerweise seitdem erst recht schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ich will gerade fragen, wie hat sich nach der OP Dein Leben verändert.
1: Ja, also ich habe halt, bin jetzt auch aktuell Single und ich habe damals ein paar Tage vor der Sterilisation jemanden kennengelernt, beziehungsweise Silvester 2019 durch gemeinsame Bekannte von uns. Und er hat halt auch erst gesagt, er möchte keine Kinder. Er war auch mit 30, wo ich dachte, okay, wenn man dann diese Meinung hat, dann bleibt diese Meinung auch, sage ich jetzt mal. Oder ist jetzt anders, wenn jemand mit 16 vielleicht sagt, er möchte keine Kinder, was für mich eh viel zu jung gewesen er ist Partner. Aber ähm, ja, er hat es dann eben so läuten lassen, dass er keine Kinder möchte und sonstige Einstellungen haben auch ganz gut gepasst. Ja, und dann war ich eben in der OP, bin hinterher aufgewacht, ähm, war dann erstmal ein paar Tage zu Hause. Ich habe ihn dann derzeit auch nicht gesehen. Auch weil er damals ein bisschen weiter weg wohnte auch. Aber er hat mir dann ein paar Tage später verleuten lassen, okay, er möchte eventuell doch Kinder. Und dachte ich, okay, ich kam mir so ein bisschen verarscht vor, sage ich jetzt mal, weil er von Anfang an wusste, dass ich dann eben nach zehn Tagen diese OP habe, zehn Tage nach diesem Kennenlernen, und ich fühlte mich halt nicht ernst genommen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann erstmal hin und her überlegt habe. Ich habe gesagt, okay, ich habe ihn gern. Aber ich kann ihm da keine Chance geben, weil wenn ich nicht angelogen werde, gerade in so einer längerfristigen Sache, wo man nicht sagen kann, man geht einen Kompromiss ein. Der eine will kennen, ja, der andere eventuell.
0: Ja. Da kann man ja nicht rumdiskutieren. Nee, kann ich komplett verstehen. Du hast, das ja, du, du hast diese Entscheidung ja getroffen für dich. Und ähm, wenn, der, wenn der Partner da nicht mitgeht oder erst ja und dann nein, da, kennst du, da kannst du ja nichts dafür. Du hast ja deinen Standpunkt im Leben. Ne?
1: Richtig. Aber das habe ich in der Tat auch noch ein paar Mal erlebt letztes Jahr. Ähm, ich habe dann beispielsweise Ende Oktober, Anfang November, letztes Jahr wieder jemanden kennengelernt. Und er war halt auch so Anfang, Mitte 30. Wir waren auch auf top auf einer Wellenlänge. Und er hat mir auch am Anfang gesagt, nee, er möchte überhaupt keine Kinder, ist auch kein Typ für heiraten, gerne, aber eben keine Kinder. Ich dachte, ja, klingt eigentlich so nach einem ganz guten Plan, was zu mir passen könnte. Ja, und dann nach ein paar Wochen, drei, vier Wochen waren es nur, da kam er dann auch an, nee, er würde doch Kinder wollen. Also ich ja, warum hast du mir das nicht von Anfang an gesagt. So Hatte er aber auch keine richtige Antwort drauf. Ja, das war dann halt auch eine Sache, die sich leider sehr schnell erledigt hatte, aber auch aus anderen Gründen noch. Äh, mich auch in an anderen Punkten belogen hat und ja, ich muss sagen, ich, ja, ich denke manchmal, was denken sich
0: diese Männer eigentlich so? Dass Tja, das ist interessant, ne? Ich glaube, ähm, dass das Beziehungs- und das Sexleben da vollkommen getrennt voneinander sind. Ähm, dass die Männer ähm, natürlich erstmal mit jemandem zusammen sein wollen und erstmal unverbindlich bleiben und wenn es dann ernst wird, möchten sie ja vielleicht auch an eine Familie denken, an eine Familiengründung. Und ähm, ja, deswegen kommt das vielleicht erst später. Aber wenn das Beziehungsleben äh, so chaotisch bei dir ist und äh, wie sieht es denn mit dem Sexleben aus? Hat sich da was geändert?
1: Also ich hatte ja erstmal das Glück, dass ich ja dann eben sterilisiert war. Und dann habe ich damals ähm, ja auch wieder meine sexuellen Tätigkeiten ausgeübt. Also nie, dass ich zweigleisig gefahren bin, fremdgegangen bin oder sowas um Gottes Willen. Aber ich habe natürlich weiter Erfahrungen gesammelt und es war halt viel, viel befreiter, sage ich jetzt mal, weil ich einfach wusste: okay, ich kann nicht mehr schwanger werden. Also so wie so ein Druck, wie so ein Ballast, der einfach weg war, sage ich jetzt mal so.
0: Ich konnte halt das, einfach. Äh, hört sich ganz fantastisch an. <lacht> das ist äh, ein Stück Lebensqualität für dich. Ja, auch. Ich habe ja eben zwei Tage nach der Sterilisation die Pille abgesetzt.
1: Und habe dann zwar schon mal, wenn ich einmal im Monat die Tage habe, entsprechend auch meinen Schmerzen und meinen äh, Pickel, die ich sonst beides nicht hatte oder nur sehr gering. Aber trotzdem habe ich auch schon öfters gehört, okay, ich lächle mehr, ich lache mehr. Ich, ja, ich bin halt einfach ein bisschen fröhlicher von der Stimmung her. Aber es natürlich zum einen an den jetzt fehlenden Hormonen liegt, sprich der Pille, aber auch eben, dass einfach dieser Ballast abgefallen ist. Dass ich wusste, hey, ich habe die OP jetzt und ja, wie so ein Stein, der vom
0: Herzen gefallen ist, wirklich. Also, liebe Stefanie, ich finde das unglaublich mutig, was du gemacht hast, weil du deinen Weg gehst, weil du ähm, dich entschieden hast, äh, deinen Weg zu gehen, mit deinen Ansichten gegen alle Widerstände. Das ist, ähm, das ist bewundernswert. Und ähm, ich würde dir gerne noch. Eine kurze Frage stellen. Wie siehst du dich denn in Zukunft? Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren beziehungsmäßig? Also,
1: beziehungsmäßig, ich bin jetzt mit 20. Ich habe schon öfters gehört, dass ich auch, weil ich nicht die einfachste Vergangenheit habe, mehr zu jemandem passe, der beispielsweise zehn bis 15 Jahre älter ist. Und so würde ich mich auch in der Tat sehen mit jemandem, der so, ich sag jetzt mal, 35 bis 40 ist, so eben mehr weiß, was er vom Leben möchte, was doch viele in meinem Alter dann vielleicht eher weniger wissen. Gibt da aber auch bestimmt Ausnahmen. Und mit jemandem, der nicht traurig ist, das ist mir sehr, sehr wichtig, äh, natürlich jemand, der keinen Kinderwunsch hat, aber wenn es ein oder zwei Kinder sind, auch gerne diese haben darf. Und entsprechend eben auch gerne mit jemandem, der ja so dieselben Einstellungen hat. Ich bin zum Beispiel nicht religiös, ich verurteile es aber auch nicht. Das heißt, jemand, der viel Wert auf Kirche legt, auch kirchliche Hochzeit eventuell, das wäre für mich gar nichts. Aber einfach jemand, der mich zum Lachen bringt, der diese Standardeigenschaften, sage ich jetzt mal, mit treue Ehrlichkeit hat. Mit dem es natürlich auch sexuell passt, aber auch jemanden, der mich einfach glücklich macht und wo ich wirklich weiß, hey, das ist eine ehrliche
0: Haut. Und ja, und der dich und der dich vor allen Dingen so akzeptiert, wie du bist, mit deiner Meinung. Ja, vor allem da nicht äh, mich anlügt, weil ich habe mir auch vorgenommen, dass ich zukünftig ein
1: bisschen, wie soll ich das schon sagen, bisschen genauer hinhöre, wenn ich dann von der Person Aussagen bekomme und die Person widerspricht sich ein paar Tage später, dass ich dann einfach ein bisschen aufmerksamer bin und nicht mehr, wie soll ich das sagen, zu viel durchgehen lasse. Weil ich höre halt auch relativ oft, dass ich jemand bin, der ja die Leute, die mich da anlügen. In allermeisten Männern sind in allermeisten Fällen sind es Männer, die ich dann date. Gerade beim Kinderthema, dass ich die trotzdem noch irgendwie in Schutz nehme. Aber das wird aufhören bei mir, weil ich da einfach denke, okay, ich bin es mir halt nicht wert, mich anlügen zu lassen. Und ähm, ja, ich habe halt auch schon mal die Aussage gehört, dass jemand sagte, ähm, einer von den beiden, der mich angelogen hat wegen diesem Thema, von wegen, ja, er hat mir das nur nicht gesagt, dass er einen Kinderwunsch hat, weil er gedacht hat, dass er sonst ähm, sonst keine Chance bei mir hat. Wo ich mir dachte, okay, wenn man von vornherein ehrlich ist, kann es immer noch eine Freundschaft werden. So hat man hinterher gar nichts mehr.
0: Das ist, ähm, das ist ein, ein schönes Fazit, du hast genau recht, Ehrlichkeit währt ja bekanntlich am längsten. Ähm, liebe Stefanie, ich danke dir für deine Offenheit, für deine Geschichte. Ich danke dir, dass du äh, den Hörern ähm, gezeigt hast, wie, wie du das alles umgesetzt hast, dass du uns erzählt hast, äh, auch die OP und die Schwierigkeiten mit den Ärzten. Wie gesagt, ich finde es unglaublich mutig, was du getan hast. Das ist ja nicht für jeden was. Und wahrscheinlich gibt es auch viele, die sagen, das kann doch kann doch nicht sein. Macht man doch nicht. Ne? Die man auch immer, nicht, immer noch nicht bekehren kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche dir, dass du die große Liebe findest. Und bedanke mich ganz recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ja, sehr gerne. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, dir etwas von der Seele reden möchtest, ein Fetisch hast, über den du sprechen willst, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Ganz einfach über 890RTLDE oder direkt per Instagram. Dort findest du mich unter Noack. Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's Talk about, talk about sex. toy Talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.